0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wie Frauen sich eine bessere Welt vorstellen Christiane Wirrwarr stellt literarische Utopien von Frauen vom 15. bis 20. Jahrhundert vor. Eine Rezension von Rolf Löchel dass die Utopien von Männern, Dystopien für Frauen gleichkommen können, gehört seit Elaine Hoffmann-Baruch's 1984 erschienenem Aufsatz »Women in Men's Utopias« zu den feministischen Binsenweisheiten. Wie aber sieht es mit Utopien von Frauen aus? Wie ergeht es in ihnen den Männern? Und was ist so toll an den Gesellschaften der Utopistinnen?« Wer sich davon ein Bild machen will, kann nun zu einem zwar eher schmalen, aber umso informativeren Band von Christiane Wirwa greifen, der verspricht, 25 einschlägige Werke von 22 Autorinnen in weitgehend chronologischer Ordnung zu präsentieren. In einzelnen Kapiteln stellt Wirwa zunächst die jeweilige Autorin vor, um sodann entweder den Inhalt des Buches, gelegentlich aber auch nur einzelne Ausschnitte oder Kapitel zusammenzufassen. Dies ist dann der Fall, wenn es sich bei dem Werk gar nicht um eine Utopie handelt, der Autorin zufolge in ihm aber doch utopische Momente oder Vorstellungen aufscheinen. Kurze Auszüge aus zehn der vorgestellten Utopien sowie eine Doppelkoda vervollständigen den Band. Die älteste der vorgestellten Utopien erschien im Herbst des Mittelalters, die jüngsten in der Nähe der Gegenwart. Unter ihnen finden sich einige wohl und einige kaum Bekannte. Gemeinsam ist ihnen hingegen, dass sie fast alle in Europa oder Nordamerika erschienen. Eine Ausnahme bildet der 1905 publizierte Roman Sultana's Dream der inneren Rokeya Sahavat Hossein. Zu Anfang des Utopienreigens steht natürlich Christine de Pizan's berühmtes Werk Le Livre de la Cité de Dames. Es erschien bereits 1405. Ebenso wenig überraschend folgt Margaret Cavendish mit ihrer 1666 erschienenen Description of a New World called the Blazing World, in der Wirrwarr eine literarische Verbindung von Utopie und Voyage Imaginaire ausmacht. Nicht ganz so bekannt wie die beiden Klassiker weiblicher Utopien ist das dritte vorgestellte Werk. Die Französin François de Graffigny hat es verfasst und 1747 unter dem Titel Lettres d'une Péruvienne publiziert. Der Briefroman ist insofern originell, als er die bekannte Situation einer Utopie, dass ein Reisender über Erlebnisse in einem fernen Land berichtet, umkehrt, denn die fiktionale Verfasserin der Briefe wurde aus dem Reich der Inka in die Kulturmetropole Paris gebracht und beschreibt ihre ursprüngliche Heimat nun als gelungene utopische Ordnung, weil der Herrscher verpflichtet ist, für sein Volk zu sorgen. Damit verkörpert sie Wirrwarr zufolge eine Figur der echten Wilden mit Wertvorstellungen einer gerechten Gesellschaft. Grafignies Briefroman folgen mit Sarah Scott's Description of Millennium Hall aus dem Jahr 1762, Sophie von La Roche's Erscheinungen am See Oneida 1798, wieder etwas bekannteren Schriften mit utopischem Einschlag, sowie Lucy Atkins' Epistles on Woman aus dem Jahr 1810. Auch Henriette Fröhlichs Virginia oder die Kolonie von Kentucky 1820 ist zumindest in interessierten Kreisen keine ganz unbekannte. In ihrem fiktionalen Eldorado gibt es keinen Ehrgeiz, keinen Gelddurst, keine Religionsstreitigkeiten und Modetorheiten. Auch sind alle Unterschiede der Farbe, der Heimat, der Bildung vernichtet. Die BewohnerInnen gelten als Brüder mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten, wie Wirwer aus dem Buch zitiert. Auch ist das Privateigentum abgeschafft und alle Angelegenheiten werden durch Stimmenmehrheit entschieden. Zudem ist eine für alle geltende Landestracht der Männer und Frauen vorgeschrieben.« diese Formulierung Wirwas lässt die interessante Frage offen, ob die Geschlechter dieselben Trachten tragen oder jeweils unterschiedliche. Fröhlichs unter dem Pseudonym Gerta veröffentlichte Utopie folgen zwei Werke, deren Aufnahme in den vorliegenden Band dennoch sehr überrascht. Beide wurden sie von der gleichen Autorin verfasst, und eines von ihnen dürfte zumindest dem Namen nach zu den bekanntesten Werken der Weltliteratur zählen. Die Rede ist von Mary Shelley und ihrem sowohl als Gothic-Novel wie auch als Science-Fiction bekannten Roman »Frankenstein« or »The Modern Prometheus« aus dem Jahr 1818. Wirrwarr stellt ihn vor, weil das Monster eigentlich eine utopische Anlage habe und erst böse geworden sei, nachdem ihm sein Schöpfer die vermisste Gegenwart einer liebenden Frau verwehrte. Bei Shelley's Zweitem Zukunftsroman handelt es sich ebenfalls keineswegs um eine Utopie in dem Sinne, dass er Vorstellungen einer nicht verwirklichten, aber denkmöglichen guten Gesellschaft der Menschen schildern würde, wie Wirrwarr den Begriff Utopie zu Beginn seines Buches definiert. Das Gegenteil ist der Fall. Shelley hat mit »The Last Man« 1862 eine ausgemachte Dystopie erdacht, in deren achtem Kapitelwirbel allerdings eine utopische Zukunftsvision ausmacht. Auf Shelley folgt eine ebenso bekannte Deutsche, denn Bettina von Arnim ist mit »Dies Buch gehört dem König« 1843 vertreten, dessen Titel das ins Jahr 1807 versetzte fiktionale Gespräch mit Goethes Mutter vor der Zensur bewahren sollte, übt es doch einige Kritik am preußischen Staatswesen und seiner Rechtsprechung. Ein mächtiger Möge in schöner Mäßigung, in vollkommener Geisteserleuchtung und Denkfreiheit den Baum der Gerechtigkeit einpflanzen. Mag sein, dass dies eine utopische Hoffnung ist. Im Falle von Mary E. Bradley Lane's Mizora, a Prophetic 1880, kann hingegen Mizora, a Prophetic 1888, kann hingegen kein Zweifel bestehen, dass es sich um eine Utopie handelt beziehungsweise dass die Autorin eine solche intendiert hat. Einige ihrer Vorstellungen erscheinen allerdings heute eher als dystopisch. Zu den Elementen, die noch immer als utopisch gelten können, zählt, dass alle Menschen in Misora gleich geboren sind. Es gibt keine arme, wohltätige Unterstützung und sogar Gesetze werden in dieser aufgeklärten Gesellschaft nicht benötigt. Außerdem werden alle Arbeiten von Maschinen erledigt, womit der Roman auch einen Einschlag in die Science-Fiction hält. Schon weniger utopisch klingt, dass es keine Tiere mehr gibt. Möglicherweise sind dabei aber nur Haus- oder Nutztiere gemeint, denn... Die gesamte reichhaltige und gesunde Ernährung der Bevölkerung beruht auf den Wundern der Chemie. Auch die Fortpflanzung erfolgt in Chemielaboren. Denn nachdem die Frauen vor 100 Jahren die Macht ergriffen haben, sind die Männer von alleine ausgestorben. Seither wird in allen Laboren dafür gesorgt, dass aus einer Zelle nur weibliche Lebewesen entstehen. Doch nicht nur die Männer sind verschwunden, auch Dunkelhäutigkeit wurde beseitigt, da es nur für die weiße Rasse möglich ist, die höchste Stufe der moralischen und geistigen Exzellenz zu erreichen. Eine dezidiert rassistische Utopie also. Eugenische Vorstellungen waren in den Jahrzehnten vor und nach 1900 weit verbreitet und fassten auch in Teilen der Frauenbewegung Fuß. Sie finden sich auch in Elizabeth Burgoyne Corbett's New Amazonia, A Foretaste of the Future, 1889, in New Amazonia, 1889. In New Amazonia sind alle Kinder Staatseigentum. Niemand darf mehr als vier Kinder haben und Neugeborene mit körperlichen Behinderungen werden getötet ebenso psychisch Kranke und alle, die von ledigen Müttern geboren werden. Nicht nur zeitgenössische Vorstellungen zur Höherzüchtung der Menschen spiegeln sich in dem Roman wieder, es sind auch diverse Probleme gelöst, unter denen die Frauen der damaligen Zeit litten. So ist in New Amazonia das Korsett abgeschafft und Verheiratete können sich ohne weiteres scheiden lassen. Ein anderes Problem, das sich Ende des 19. Jahrhunderts allenfalls am Horizont abzeichnete, stellt sich in New Amazonien hingegen erst gar nicht. Es gibt keine Überbevölkerung, weil ehrgeizige Frauen, die hohe Ämter anstreben, keine Kinder haben. Ähnlich wie Bradley Lane vertritt auch Burgoyne Corbett sozialistische Ideen. Die gesamte Wirtschaft untersteht dem Staat, die Eisenbahnen ebenso wie die Wasserversorgung. Nicht unbedingt sozialistischen Vorstellungen entspricht es jedoch, dass sich die Menschen rein vegetarisch ernähren. Es sind dies eher Ideen der allerdings erst nach 1900 erstarkenden Lebensreformbewegung, Ihnen entspricht auch, dass Tabak und berauschende Getränke in New Amazonien verboten sind. Tatsächlich war der Alkoholismus unter den Männern der Arbeiterschaft um 1900 ein großes Problem, unter dem nicht zuletzt die Ehefrauen litten, so dass sich verschiedene Frauenorganisationen wie etwa der Deutsche Abstinente Frauenbund, wie etwa der Deutsche Abstinente Frauenbund gegen den Alkoholmissbrauch, ausgesprochen haben. Rosa Vogt macht sich 1909 in ihrem Zukunftsroman Anno Domini 2000 ebenfalls gegen den Konsum von Alkohol stark. Wie Mary E. Bradley Lane vor ihr hat auch die feministische Ökonomin und Philosophin Charlotte Perkins Gilman eine reine Frauengesellschaft erdacht. Ihr Herland 1915, dürfte die prominenteste feministische Utopie aus der Zeit der ersten Frauenbewegung sein. Überhaupt werden die Namen der Autorinnen und ihre Werke nun geläufiger. Das gilt auch für die Schwedin Karin Boye und ihre düstere Utopie Kalokain, 1940. Boye hat sie mitten im Zweiten Weltkrieg und, für den Roman vielleicht wichtiger noch, zur Zeit der Herrschaft der beiden Tyrannen Hitler und Stalin geschrieben. Wie nicht anders zu erwarten, macht Wirrwarr auch an diesem Schreckensszenarium noch utopische Vorstellungen aus, denn die allen Menschen verabreichte chemische Wahrheitsdroge erweise sich als Quelle der Bewahrung humaner Werte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war den Frauen, wie im Übrigen auch den Männern, erst einmal jede utopische Fantasie abhanden gekommen. Erst mit dem Erstarken der Frauenbewegung erwachte in den späten 1960er Jahren auch die utopische Vorstellungskraft der Feministinnen wieder. Mit den neuen Anliegen der Frauenbewegung hatten sich auch die Themen ihrer Utopien gewandelt, dass sie feministischen Forderungen, auch in die literarischen Werke einbezogen, ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Allerdings war es eine gegenseitige Befruchtung, so erdachte Ursula K. Le Guin mit The Left Hand of Darkness schon 1969 eine Geschlechterutopie, als die Frauenbewegung noch weit von solchen Überlegungen entfernt war. Scholem mit Firestones radikal feministische Kampfschrift The Dialectic of Sex 1970 wiederum bietet ein Beispiel für die Anregungen, welche die feministisch utopistische Science Fiction den feministischen Theoretikerinnen verdankt. Firestones Überlegungen zur künstlichen Fortpflanzung als eine Möglichkeit, Frauen von ihrer Biologie zu befreien, wurde in Marge Pierce »Woman of the Edge of Time« 1976 aufgegriffen und weitergedacht. Weitere bekannte Utopien von Frauen aus der Zeit der neuen Frauenbewegungen stammen etwa von François de Bonne, die den Planetenroman »Les Satellite de la Monde« 1975 verfasst und Sally Miller Gehardt, deren fantastisch-magische Utopie The Wonderground 1979 in feministischen Kreisen großen Zuspruch fand. Beide werden sie von Virva vorgestellt, ebenso Margaret Edwards Dystopie The Homemade's Tale 1985, mit der die Reihe der vorgestellten Werke abgeschlossen wird. Wirrwarr lässt sie als einzige als uneingeschränkt dystopisch gelten, ohne in ihr nach utopischen Momenten zu suchen. Zu offensichtlich ist, dass es sie nicht gibt. Abgesehen vielleicht von den historischen Anmerkungen des letzten Kapitels, aus denen zu ersehen ist, dass die religiöse Terrorherrschaft von Gelied ein Ende gefunden hat. Nun gibt es in dem vorliegenden Band zwar manches zu entdecken, die größte Überraschung aber ist, dass sich mit Esther Villar, eine Autorin in ihm, wiederfindet, die vor allem durch ihren antifeministischen Bestseller »Der dressierte Mann« 1971 und das anschließende Streitgespräch mit Alice Schwarzer bekannt wurde. Dass sie in dem vorliegenden Band vertreten ist, hat Villar ihrem 1981 erschienenen Roman »Bitte keinen Mozart« ein Märchen für Kinder und Erwachsene, zu verdanken, der auf sechs fiktionalen Glasplaneten zwischen Erde und Mars handelt. Auf einem dieser Planeten macht Wirrwarr utopische Zustände aus. Mehr noch, Villars Roman ist derjenige, dessen Utopie sie am stärksten beeindruckt hat. Mit seinem utopischen Gesellschaftsmodell einer erhofften menschenwürdigen Zukunft als Utopie sei er nicht nur eine literarische Seltenheit, sondern ebenso wie Edwards Dystopie aktuell und lebendig geblieben. Mag die Aufnahme des einen oder anderen Werkes fragwürdig sein, weil zweifelhaft ist, ob es sich tatsächlich um eine Utopie handelt, so sind die Bedenken im Falle von E. Tannes feministischer Utopie »Die Frauenwelt auf dem Mars« 1910 andere denn es ist keineswegs ausgemacht, dass die Kurzgeschichte tatsächlich von einer Frau geschrieben wurde. So räumt auch Wirrwarr ein, dass es überhaupt keine Informationen darüber gibt, wer sich hinter E. Tanne verbirgt. Als Indiz dafür, dass es eine Frau ist, führt Wirrwarr an, dass dem Text ein Appell vorangestellt ist, der mit die Verfasserin unterzeichnet wurde. Das mag tatsächlich immerhin als Indiz gelten. Ein anderes, das gegen die Annahme der sei von einer Frau geschrieben spricht, bietet hingegen der unterzeichnete Text selbst. Zitat Frauen, wenn ihr wüsstet, welch heilige Kraft in euch wohnt, ihr alle, reich und arm, jung und alt, würdet zusammentreten in Rei und Glied und euch scharen um das Banner, das euch erhebt, und schützt und zum Engel der Menschheit macht. Zitat Ende. Wenn die Verfasserin die Frauen mit ihr und euch anredet, statt von wir und uns zu sprechen, exkludiert sie sich damit indirekt aus dem weiblichen Geschlecht. Nun könnte es zwar für unwahrscheinlich gehalten werden, dass ein Mann sich als Autorin einer feministischen Utopie ausgibt, warum sollte er das tun? Darüber soll ja nicht spekuliert werden. Jedenfalls wäre E. nicht der bzw. die Einzige. Denn 1983 erschien die von Feministinnen damals hochgelobte Utopie »Sweet America« auf Einband und Titel firmiert als Autorin Marok Lautenschlag«. Wie sich herausstellte, handelt es sich um ein Pseudonym hinter dem sich ein Mann verbarg, der nach seiner Enttarnung laut dem Lexikon der Science Fiction von 1988 angab, als Frau habe er sich ausgegeben, um leichter seine ersten Werke veröffentlichen zu können. Da sie in feministischen Verlagen erschienen, scheint die Begründung so abwegig nicht. Wer sich darüber informieren möchte, welche utopischen Gedanken Frauen in den letzten 600 Jahren hegten und wie sie sie zu Literatur formten, sollte zu Wirrwarrs Buch greifen und dann am besten zu den Werken selbst. Sie hörten Literaturkritik.de »Wie Frauen sich eine bessere Welt vorstellen« Christiane Wirwer stellt literarische Utopien von Frauen im 15. bis 20. Jahrhundert vor. Eine Rezension von Rolf Löchel. Es sprach Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.